0: Boa noite, queridos Patulense. Estamos iniciando o programa Caridade em Ação. E hoje vamos conversar. Vamos apresentar Jacinto de Triste, Ele que é pessoa da comunidade, professor, advogado e pessoa que está sempre aí com a gente e tem muita coisa para falar. Vamos lá, então. Boa noite, Jacinto. Boa noite. Boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, Marcelo, pela oportunidade. E. Gostaria sim de colocar que realmente Santo Antônio a gente tem. Eu tenho aprendido a viver, a conviver dentro de Santo Antônio. Eu acho que aprendi a respeitar uma outra cultura. Eu vim de uma cultura alemã. Me diz uma coisa, dia triste alemão? É, eu
0: sou meu bisavô, tanto de pai como de mãe, vieram da Alemanha. Vieram da Alemanha. Mas conta pra gente. Vamos lá para trás. Tu nasceu aonde? Eu nasci no interior de Estrela, lá no Alto Taquari, Rio Grande
1: do Sul. E me criei desde pequeno com meus pais, estudando na escola longe. Quantos fazia. irmãos são? Nós somos em seis irmãos. E, e nós... o que, que o pai fazia, a mãe fazia? Eles eram agricultores. Nós criávamos e plantávamos. O pai trabalhava... Nas férias, quando os filhos estavam em casa para ajudar a mãe, daí ele ia construir casa, ele era pedreiro também. E tu pegava na enxada lá? Sim, sempre junto com a mãe. tinha Trabalhava direto. Nós trabalhávamos de manhã à noite direto. E cuidando dos irmãos pequenos e fomos buscando como
0: é que eu vou dizer, sobreviver. E quantos anos tu começou assim a trabalhar e já ir para a roça e fazer as coisas? As lidas da casa também. Ah, desde cedo. Meu pai
1: conta que eu com cinco anos de idade eu já tocava os bois pra, na ervateira quando, quando nós a fazia, fazia erva lá e na olaria. O pai tinha uma olaria no início, então aquela, ali eu já tocava os bois com cinco anos de idade. E ali para frente não, não, a gente não parou, a gente fazia de tudo, dentro daquilo que uma criança pequena podia fazer. E nós tínhamos muita saúde, nós não tínhamos luxo. Mas nós tínhamos fartura Comida nunca faltou, graças a Deus assim, A gente sempre teve muita fartura De comida e tudo, mas nunca Tinha luxo, né A gente tinha dificuldades em tudo né? Ia a pé a escola, ou ia a cavalo Lá pra Santa eu ganhei uma bicicleta A escola a gente... era longe? A escola era 5km De casa lá E aí tinha que ir E o pai sempre dizia Que a única chance nossa na vida para frente era estudando se não estudasse, nós não tínhamos futuro nenhum. E eu nunca me esqueço, quando eu tive depois com o Cristo Rei, porque eu saí de casa muito cedo. Né? Eu saí com 11 anos de casa. Cristo Rei era uma escola? Cristo Rei é a escola de segundo grau, Marista. Eu fui saí com 11 anos, fui a bom princípio, para terminar a quarta série e preparar para uma admissão, porque aquele tempo para te fazer... Segundo grau e qualquer curso eu tinha que fazer prova, tinha que fazer admissão. Eu tinha que fazer a prova de admissão para fazer o ginásio. Aí fiz o ginásio, passei, fiz o ginásio na Escola Cristo Rei, uma das mais fortes que tinha Estrela lá. E daí em diante, eram quatro anos ali, depois eu fiz um outro vestibular. Mas trabalhava lá em Estrela? Eu estava junto com sempre lá meio no internato, porque não tinha condições de ir para casa todos os dias. E aí, fim de semana, em casa. você fim de semana, eu estava com o pai e a mãe em casa. Mas durante a semana, eu, muitas vezes, a maioria das vezes, ficava lá no internato, lá junto dos maristas lá.
0: Mas depois lá no... ficou estudando e começou a trabalhar em, em outra lida, quando? Não, ali,
1: como é que eu vou dizer, ali, a, nós, Cristo Rei, nós estudávamos manhã e tarde. Nós não tínhamos tempo só. Só fazia aqueles serviços internos ali. Eu, inclusive, administrava... cuidava a cozinha... Junto com as freiras... Que era encarregada da cozinha... E... Mas era assim... Cortava o cabelo... De todo mundo... Ah, as da freiras eram da mesma... Ordem de Santa Teresinha aqui? Não... Eram outras freiras lá... Da Divina Providência... E elas que eram encarregadas Da manutenção da cozinha... Da estrutura... De
0: tudo ali... No colégio ali... De certa forma... Tu teve... Excelentes ensinamentos... Então... Nessa escola... Ah, ali a escola era muito forte hoje
1: nós nos reunimos cada ano, cada fim de ano de certo esse mês, nós vamos nos reunir em Estrela estão é... todos assim de uma idade mais avançada mas todo mundo bem super bem, nós temos desembargadores nós temos gente todo mundo está assim, ó, em alto nível e a escola é de alto nível Cristo Rei, era o ginásio Cristo Rei Dentro do Altaquaria era a escola mais forte que nós tínhamos. E depois do Cristo Rei, o que, que aconteceu? Depois do Cristo Rei, eu fiz, uma, eu fiz um, um vestibular na Universidade de Santa Maria para fazer o curso de, de, de segundo grau, no caso, que era depois do ginásio, segundo grau, para fazer técnicas agrícolas. Eu fiz técnicas agrícolas em Santa Maria durante três anos.
0: E era uma é, coisa que tu
1: gostava é, e era daquilo que a gente se criou né nós a, a gente tinha isso a, na essência da gente essa parte agrícola né que o essa aquela região do Alto Taquari é muito muito rica né e muito de muita prosperidade né? então as coisas naquele nosso tempo lá eu olho às vezes nós já estávamos na frente de muita coisa por aqui sabe tudo lá é de, de alta tecnologia e, nós criávamos suínos, o suíno a cooperativa comprava, hoje é a cooperativa Langiru, naquele tempo já, né, há 50, 60 anos atrás, e eh, se desenvolvia uma agricultura muito forte, muito, muito autossustentável. Né? Aquele, aqueles colonos, naquele tempo, naquela nossa região ali, todos eles conseguiam se manter. É, conseguia sobreviver com as suas atividades, né? com suínos com leite com as, uh, outras coisas de ovos e se vendia de tudo né? mas a agricultura, o pra... que, que plantavam lá? Ah, plantava de tudo, nós plantávamos o, a mandioca a mandioca e o aipim nós fazíamos porvilho é, plantava trigo plantava arroz plantava muito milho, porque precisava milho para os animais, tudo e plantava soja. E a soja, só que aquele tempo a produção não ia ainda para indústria a soja. A soja nós usávamos para para alimentação dos animais no inverno, quando ficava muito ruim e faltava alimentação, se usava a soja. A soja em pé, já. Né? E sempre ia lá ver o pai e a mãe também fim de semana, ia ver o pai e a mãe. Sim, fim de semana dava estava lá e eu tinha meu time de futebol lá também, né? eu tinha que jogar nos domingos. Né? Mas jogava alguma coisa? Sim, jogava, joguei futebol, joguei muito futebol. Como então. é que era o nome do time de futebol? Espor, é, Esportivo Atlântico de Costão. Jogava lá. em que posição? Jogava meio de campo, então centro-médio. Joguei por
0: aqui também, nos campeonatos, aqui na Serraria Verde, na... Jogava, com o pessoal. Como, como a mãe e o pai eram de origem alemã, garanto que você só conversava alemão lá dentro de casa. Não, nós lá era só alemão. Depois
1: que, depois que quando eu comecei a estudar e, e comecei a, a falar português mais, meus irmãos também, porque eu fui com sete anos para a escola, eu não sabia uma palavra em português. Eu tive que aprender o português na marra, ali, aprender o português para conseguir acompanhar a escola. E aí o pai também, como o pai trabalhava fora, na, e, e fazia construções, e fazia casas, trabalhava de pedreiro com o irmão dele, então a partir dali nós
0: começamos a assim, conversar mais em português. ali. Fala alguma coisa alemão né, para gente aqui, primeira mão aqui na Rádio Tapuí. <risos> aí, alles gut, né?
1: Muitas felicidades, né? Filho clicklich. Alles gut, que tudo
0: bem... Deus, como é o nome em alemão? Mein Gott, mein Gott, meu Deus, mein Gott. Meu Deus, meu Deus. E aí, então, lá é, estava na escola, internato com as irmãs. E depois dali, o que, que aconteceu?
1: Depois eu fui para Santa Maria, né? Daí fiz técnicas agrícolas lá em Santa Maria. E depois de Santa Maria? PUC. PUC Porto Alegre, né? Fazia
0: sociologia e teologia. Aí quando chegou em Porto Alegre também era outro chão, era outro tipo de pessoas também que tu teve que se adaptar. É, um outro mundo. Só que eu já vinha de um ambiente universitário,
1: né? Então a gente, mas como eu dizer que a Universidade de Santa Maria na época lá nós, ela estava começando, ela ainda não, assim ela estava engatinhando, começando e, e ela, o ambiente era muito bom, muito sadio. E eu vivia muito no colégio, no centro de Santa Maria, no colégio de Santa Maria. Então, ajudava o irmão Leão na, na banda, de nós a organizar a banda, nós tínhamos uma banda enorme lá. Tinha uma banda também, como era é o nome da banda? A banda Santa Maria, daí tinha o Maneco, que era do outro, do colégio do Estado. E aí eram as duas bandas que eram na época de ser de, do de, 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 desfile, era aquele. Era aquela competição, cada um queria ser melhor, cada um queria tirar o primeiro lugar, né? Era a banda de desfile de músicas alemãs? Não. Banda de colégio, estou falando banda marcial, uma, uma banda marcial que é essas bandas de colégio que se formava para 7 de setembro, para apresentações, para 20 de setembro, as apresentações que se faziam fora, que nós saíamos, ia para outras cidades, fazia apresentações de a
0: banda desfilava, né? Ah, hum. sim, sim, mas então tá Vamos ver a primeira música Músicas que os nossos convidados se escolhem Músicas que eles gostam de escutar em casa E ele vai depois continuar nos contando Aqui, parte da sua história Tava lá Fazendo Sociologia na PUC Vamos ver depois o que vem pra frente Qual é a música que a gente vai pedir agora? Bota A música Lembranças
1: Eu acho que é do Telmo Lima Freitas Se não me falha a memória Vamos lá, Anderson <música>
2: As almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer. Um aceno de um riso apenas da vontade da gente viver. Um aceno de um riso apenas da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida. Revenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Tarde morena Quando o sol Despacito se vai As lembranças Tranqueiam com as águas Passageiras Do rio Uruguai As lembranças Tranqueiam com as águas Passageiras Do rio Uruguai E as guitarras Eternas cigarras entre as flores dos velhos e Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez. Desta tarde morena, quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai As lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai as guitarras eternas, cigarras Entre as flores dos velhos de pê Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordem Na lembrança da primeira vez
0: Voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistando o Jacinto Dietrich Música boa, música bonita, que ele colocou aí pra gente, mas a gente está continuando aqui, contando a sua história. E aí? Veio pra PUC, em Porto Alegre, estudar Sociologia. Gostava de Sociologia? Sempre gostei, né? Daí eu fazia,
1: fazia umas cadeiras de Sociologia e fazia Teologia. Daí... Eu fiz três anos em teologia e eu, eu já estágio também. Estava pensando em ser padre, alguma coisa assim? É, nós estávamos. Como eu vou dizer? Como a gente estava na, ali nas, nos irmãos maristas, então a tendência nossa era assim: ó, de formar bastante o pessoal na parte humana. Né? Eu sempre digo que o curso de teologia talvez seja o curso mais completo na formação humana que nós temos. É impressionante a qualidade do curso de teologia. Ele te dá uma visão de mundo, de, de tudo, sabe? A história, a história do, do, do universo, do ser humano, na evolução da do mundo, de tudo. A teologia te coloca, não? Às vezes eles pensam: ah, teologia é só é só sobre a Bíblia, é só sobre Deus, não? A, a teologia é uma formação completa de a filosofia, a sociologia a interpretação é, histórica do momento, a evolução do homem, da então não é só não se estuda só Deus, né? E tu o que que acontece que eu sempre digo que Deus a gente descobre ele a partir daquilo que tu tem de capacidade de analisar a evolução do homem, do ser humano, de nós todos dentro da Terra. aí tu vai começar a chegar à conclusão que é obrigado ter um ser superior quando tu te para na frente do mar e olha aquela água que ele trouxe tudo tu olha aquela grandeza e tu não tem muita explicação sobre as coisas e traz aí tu vê que é obrigado a ter um ser maior né? e tem gente que não acredita no seu superior sim tem muita gente que não acho que aqui é o fim né? então não sei seria muito pouco acho que Deus criar um ser criar todo o universo para simplesmente seria um fracasso na sua criação ele dizer não agora foi aqui viver é o fim não, não, não existe, né? o, o ser persiste de outra forma, nós temos, eu acho que cada pessoa tem uma sua missão, cada pessoa tem que vir, vem aqui, nesse, ele tem uma tarefa, você tem uma missão a cumprir, eu acho que nós temos mais ou menos etapas a cumprir, nós temos etapas de vida, tem uns que, que dão uma enorme de uma missão e morrem bem cedo, outros morrem estupidamente, que às vezes a gente vê... e
0: não é, Mas já que a mais... gente está falando nisso... Né? É, no, no teu conceito, assim... tu que estuda teologia, filosofia... e quando a gente mora... para onde que a gente vai? Não, nós... Uh, eu acho que nós uh, nós temos... é certo que tem um...
1: e tem um destino maior, muito melhor... agora eu não vou dizer... porque nunca ninguém voltou para contar nem nada... né então o que que se tem... mais quem tem fé, quem acredita que existe o ser superior esse ser não vai deixar nós abandonados, né? Então, em algum lugar ele vai nos colocar, eu acho que a, a, o que que nós temos que fazer? Eu acho que tu tem que honrar quem te deu a vida, quem te criou, assim como nós honramos, nós temos que respeitar o pai e a mãe que proporcionaram condições para que tu viesse ao mundo. É, tem muita gente que diz, ah, eu não pedi para nascer, mas, mas tu, foi, tu teve uma graça de ter nascido, tu ter participado, tu, ter, tu estar vivo dentro desse universo e participando da criação do desenvolvimento se é de tudo que acontece no mundo ali tu tem uma certa participação e a gente vê se tu olhar o ser nós temos ser humano restrito a muito pouquinho mundo às vezes nem a comunidade dele não conhece na volta da casa dele é meia dúzia de gente, nós temos gente isolada, gente que fica, que eles chamam dos ermitão, nós temos de tudo. Mas temos pessoas que têm enorme visão de mundo, de, de estratégias, de políticas, de desenvolvimento, desenvolvimento humano, lideranças políticas, que é, transcendem aquele dia a dia de tua cidade. de tua... Tem pessoas que leem, que participam, que vivem,
0: que escutam. Então, esse, essa é a realidade, essa é a função de ser humano. Né? Olha como é importante que ele está dizendo para a gente aqui, pessoal, escutando em casa, e como isso aí é importante para a gente ouvir isso, entendeu? a gente se fortalecer nesse conhecimento. Ele que estudou teologia, estava na PUC, mas trabalhava lá em Porto Alegre em alguma coisa? Não, nós, tava, nós eu estudava de manhã à tarde e ajudava
1: no colégio Champagnan ali, em atividades de esportes e à noite, e, mas normalmente estudava de noite e pela manhã e de tarde trabalhava no colégio Champaign ali na área de esportes ali que eu contribuía ali
0: e aí Isso.
1: e depois disso aí bom depois eu fui 71 eu fui para Passo fiz um curso de é, de professor de técnicas agrícolas licenciatura curta e dali Estudamos muito também, fizemos 1.600 aulas, horas, aula, ano. E, depois daquilo, eu fui trabalhar junto com a FAC, a Frente Agrária Gaúcha, que é a origem de todos esses movimentos, na, na, todos os movimentos, praticamente, que nós temos na área de organização na agricultura, que é as frentes, que é a FETAG, é, a, é a, os sindicatos, que é, se é a FAG foi... Frente Agrária Gaúcha, foi o início de tudo isso. Eu tenho, inclusive, meu primeiro emprego, foi lá, eu comecei a trabalhar no colégio, daí nós montamos um colégio agrícola em Encantado, que está até hoje lá, hoje é um centro de formação na Imater, e, e trabalhava em Bom princípio, que tem um colégio agrícola. Que Bom tipo de... que é a terra do Moranguinho. É, a terra do Moranguinho, e a terra, terra dos alemães é muito como é que eu vou dizer assim, de muita religiosidade, Você saiu muito padre daquela região, é, tinha muita, assim, uma agricultura também forte, região bem alemã, e é realmente um bom princípio lá. Né? Então, os maristas estão lá desde 1900 lá em Bom Princípio, tem um colégio até hoje, e esse, nós formávamos, nós tínhamos uma, um grupo que planejamos e organizamos um curso, até fizemos isso como trabalho de conclusão na teologia, era um curso de formação de liderança rural nós conseguimos dar é, formação para líderes, é, pegava os filhos de agricultores e levávamos para lá durante o ano assim, um 15 20 dias num mês é, 10 dias no outro mês dependia da época que eles tinham que ajudar mais os pais lá a trabalhar a gente diminuía mas nós dávamos um curso durante o ano todo, preparava eles para ter novas
0: tecnologias e capacidade de liderança dentro de suas comunidades. Olha como é importante isso, e a, em Santo Antônio da Patrulha, Cará, na região, na vizinhança, tem muitas áreas de terras que não estão sendo exploradas, se tivesse essa liderança hoje, como seria importante, né? É, eu, eu inclusive, é, o grande
1: trabalho do meu e da Nara foi um pouco, nós fizemos um pouco na FEASA, né? A Fundação Agrícola, quando ela surgiu aqui, até foi ideia de um grupo aí, e no tempo da Nara como secretária de educação, ela conseguiu montar a fundação. E essa fundação, a FEASA, nós trabalhamos, nós começamos a fazer esse trabalho com todos na área agrícola, tanto do grande produtor, do pequeno produtor, das lideranças, de comunidade. SESI fez um trabalho muito bonito ali no Colégio Agrícola. E depois, primeiro era uma formação mais liberal, junto com a Sudesul, e depois, no colégio agrícola, se fez uma escola agrícola ali, uma escola de Então, depois, hoje, sei lá, foi meio
0: terminando e... Ficou. Já sendo o Dietrich é casado com a Nara. Mas, mas conta pra gente como é que tu conheceu ela, e como, é que, veio, como é que tu veio... É, desculpa, é, a, a, a Nara...
1: Nara Menezes. Nas,
0: Menezes. Eu sempre me confundo, mas assim... Mas... <risos> É, são pessoas da cidade, pessoas ah, que estão ah, vivenciando a cidade. São duas pessoas, duas lideranças vivas. E me diz uma coisa, como tu conheceu ela e como tu veio para Santo Antônio da Patrulha? Bom,
1: quando eu fui, depois, em 1973, eu saí do Brasil e fui para o Chile e na Colômbia especializar em cursos de... Fiz curso de Planejamento e Educação e Especialização em Liderança Juvenil, na Colômbia. Em, em, é, lá no, nós estávamos em Bogotá e Medellín. Depois vim para Santiago, fiquei em Santiago o resto dos anos, ali, e ali nós fizemos o curso de Planejamento e Educação. E aí em 70 e em 73, 74 início, fim, início de 74 eu voltei aí nós tínhamos a Nara junto com o irmão Bortolini, um grupo ali coordenava um curso de liderança muito forte, que era o SETA, Centro de Treinamento e Liderança Juvenil, uma coisa assim e, e aí eu, eu quando voltei do, do Chile eu voltei cheio de ideias é, cheio de sabe de, de, de ideias novas, fiquei estudando o ano inteiro lá, e aí quando voltei, a voltei, eu fui ajudar na, nesse curso lá em Viamão, e começamos a trabalhar junto, aí eu conheci a Nara lá em Viamão, não conhecia, não tinha nem... conhecemos ali e fomos, fomos conversando, fomos conversando, e hoje estamos aí juntos há muitos anos já, e já criamos três filhos. Olha só, e como é que é o nome dos filhos? Ah, é... A Michele, a Michele Menezes, Didi casado com o Ricardo Cabrito, tem duas netas, Gabriel e Isabelle,
0: e outro é o Gabriel, que é o vereador, Gabriel Didi. Gabriel, e... tivemos a oportunidade de entrevistar ele também nesse programa aqui. É, e, e a outra
1: é o Rafael, é, um, é o mais novo, e esse mora em Lajado e trabalha em Antagorda, na Diamajú, tá está muito bem, tá. Então ele saiu,
0: voltou lá para minha terra da minha origem lá e está por lá e acho que não volta mais para Santo é, Antônio. Vamos mandar um abraço então para eles, porque esse programa aqui também vai pela internet. Mas e aí, vem morar em Santo Antônio da Patrulha, conheceu a Nara. E quando começou a ser advogado, advogar? Bom, eu quando vim
1: para Santo Antônio, e, quando nós viemos para cá em 79. e... Eu casei em 76 ali na Boa Viagem. Depois nós fomos morar em Porto Alegre. A Nara trabalhava, era professora lá em Santa Família. E, e eu fui trabalhando, eu fui, eu fui vendedor de trator de 75 até 78 e pouco. Na Indasa, vendia masferos. Daí eu conheci esse interior todo, aí conhecia muito Santo Antônio, vinha para cá. E daí depois em 79 porque em 78 a Nara estava se formando em Relações Públicas. E aí nós já tínhamos a, Mich a, a Michele, já pequena. E aí a Nara, com o trabalho de Relações Públicas, ela tinha que fazer um estágio, ela resolveu fazer um estágio aqui em Santo Antônio e fez um trabalho de pesquisa junto com o Renner, um professor dele, Simões, uma turma, e fizeram um trabalho de pesquisa aqui na prefeitura sobre o nível de educação de Santo Antônio. E o Ferulio gostou muito desse trabalho, aí o Ferulio convidou ela para ser secretária de educação. Aí, em 79, em, é, 79 a Nara assumiu como secretária de educação em Santo Antônio. E aí eu vim junto, vim junto, daí comecei a vender... É, comecei a vender ah, imóveis, terreno, do, junto com o Dr. Cury, da Apecury, naquela época ali. E fomos, fomos como é que vou dizer, fui convivendo com muita gente, com muita liderança. Com como a gostar gente. mesmo Santo Antônio, da Patrulha? É, e, e convivendo com o pessoal de, que decidia, que tinha capacidade de comprar, porque quando convém terreno, tu tinha que lidar com determinado clientela que consiga realmente comprar os terrenos, e naquela época era muito mais difícil, foi a época do lançamento do Pinorama, do Alvorada, desse esloteamento novo aí, que ocura o empreendimento da Pecúria, e aí em seguida surgiu a FEASA, né? daí eles, aí eu fui lá para a FEASA, para o Colégio Agrícola, e trabalhei até 85. Aí em 85 eu voltei a vender trator de novo, eu fui até 90 vendendo trator e fazendo curso de direito. Ah, direito. E onde é que tu fez o curso de direito? Eu fiz o curso de direito na Ulicinos. Comecei em 83, eu acho. É, 83. E o doutor Cura, enquanto eu não fizesse o curso de direito, ele não descansou, né? Então eu fui fazer e vendendo trator e estudando. Estudando, me virando e fui, me formei em 88. O doutor disse que era uma pessoa muito inteligente. É, ele tinha muita visão. Ele sempre dizia que nós... É, eu nunca me esqueço, Marcelo, eu vou voltar o tempo um pouco, vou te dizer uma coisa assim. Ó. Quando lá em Estrela, no ginásio, nós, nós saíamos porque lá não tinha ponte, no rio Taquari. Aí nós atravessávamos o rio numa balsa. E nós íamos para um colégio dos maristas lá, em Lajado era um colégio grande ali, Castelinho, e quando uma vez, um dia, eu voltando de Lajado, indo para casa, não, voltando para Cristo Rei, no meio da turma, o um barqueiro, aquele que com o ferro ali, ele puxava, puxava no cabo de aço a balsa, ele disse assim para mim, disse ele assim, é certo, vocês têm que estudar, porque senão, daqui uns dias, para ser barqueiro, que nem eu, tem que ter estudo. Sabe, uma coisa assim que me... Aquilo me marcou muito... Foi de um cara simples, trabalhador ali, né? Então, ele naquele tempo já... Isso foi em 62, eu acho... E ele já enxergando para frente, né? De que tinha que estudar para ser alguém na vida... E, pra, e qualquer profissão,
0: qualquer coisa que fosse assumir para frente... Se não tivesse estudo, não tinha mais lugar, né? Sim, sim, sim. Mas vamos lá... Mais uma música, depois a gente vai voltar com essa conversa é muito boa muito interessante e... isso é um incentivo para as pessoas estudarem, né? Quem parou de estudar, volta a estudar. Qual é a música que a gente vai pedir agora? Vamos pegar uma... uma música... uma música alemã... uma banda ali...
1: ele pode escolher lá na... na lá no rádio lá, o nosso amigo lá... escolhe uma banda... uma, uma banda alemã lá, tipo Orto Fest assim, eles tipo... Vão... toma bastante chopp É, vamos fazer uma homenagem lá para a minha origem... para o meu pessoal lá...
3: para
1: eles... Como é que a gente se criou, o estilo, o tipo da música, o tipo da coisa Isso é totalmente diferente Não é que eu não gosto das outras músicas todas Mas relembrar um pouquinho, um pouco do passado também naquilo, Aquele lembrar do meu pai que tocava, meus primos que Tinha banda de música E tinha uma música ali, uma banda até seu, né, o Anderson Se ele achar, do, uma música da banda Copacabana, estrela Muito de, bem, vamos lá
0: Anderson
4: Slug
3: Slug,
0: voltamos ao programa da Ratapuí Caridade em Ação e hoje então entrevistando Jacinto de Trecho, ele que nos contou tanta coisa aqui já e aí a gente estava escutando a música a música alemã e parece que ele tem uma receita aqui pra gente, uma receita alemã de um bolinho de aipim ou de alguma comida com aipim eu tenho eu tenho uma receita que eu
1: eu fazia seguido meus alunos ali no Manjolo, na escola. Aí nós colhíamos aipim e aí nós cascavamos o aipim e nós ralava ele, eles me ajudavam. Nós ralava aquele aipim tudo cru, tudo cru. Aipim cru, ralava bem raladinho, aquela massa. Daí tu bota um pouco de farinha de trigo para dar liga e bastante ovo e se tiver bem pouquinho fermento, mas não precisa muito também. E sala, gosto e tempero verde. E aí tu pega aquela massa, mistura bem, bem misturada e faz os bolinhos assim, fazia os bolinhos chatos e frita e come. Fica muito gostoso. É uma comida alemã típica, hoje tu encontra em muito pouco lugar, mas nós, como pequenos, nós comíamos muito isso, nós comíamos assado e frito. eles No inverno a mãe fazia e nós comíamos em, em cima da chapa do fogão ali na cozinha, nós botava em cima da chapa ali E comia aquilo ali Fica diferenciado É, bem diferenciado Ele É diferente, por exemplo, do, do biju O biju também tu faz com a massa Só que aí tu já faz com a massa Onde é que se tirou a, o, o porvilho né? Pega a massa e, e espalha essa massa em cima da chapa Bota o um açúcarzinho
0: e faz o biju Que se comia muito também no inverno Muito na região alemã também muito bem, mas a gente já está aqui em Santo Antônio, ele então como advogado e também é, professor na Escola Brando de Caí, foi diretor e também teve participação na Gaza, a famosa Gaza que todo mundo plantava cana-de-açúcar, levava para Gaza e hoje nem tanto, as pessoas não plantam tanto cana-de-açúcar, antigamente era mais, conta para a gente um pouquinho disso é, na, eu na área da advocacia, eu entrei meio na
1: marra. Quando me formei em 88, a, o Ferulho era prefeito, e o Ferulho não podia assinar, e ele tinha muito problema, ele não tinha, o Ferulinho não tinha formado, a Silvana não estava. e aí eu tive que ajudar muito no, no escritório ali, uma profissão, e eu no, eu fui na época, fui advogado da Gaza. E, e fomos indo. depois fui presidente da Gaza em 90, fui presidente dois anos ali na época que ela fechou, na realidade, e eu tenho um carinho muito grande para aquele povo da Lagoa, consegui salvar o emprego de 76 trabalhadores que eu consegui transferir para a educação, para o Dyer, para a Imater, e acho que foi um para o IP, esse pessoal todos, eles continuaram trabalhando, fizemos as rescisões de contrato da Gaza, tudo, e eles continuaram trabalhando nessas instituições e se aposentaram, tudo ali. Então o pessoal que talvez ia ficar desempregado, não ficaram. 76, eu tenho muito orgulho disso, não deu nenhum problema jurídico, nada, uma coisa é, que se resolveu um problema social ali na Gaza. Hoje eu encontro eles, estão tudo aposentados, que ainda vivem, tem alguns trabalhando ainda. O que que tu acha que fechou a Gaza naquela época? Ah, a Gaza foi mal colocada em lugar errado. Né? Eles botaram a Gaza numa no fim de uma lagoa, numa, numa planície, encostada um peral. E foram, e foram plantar cana em cima do peral, lá em cima. Então, isso é tudo numa área, numa área que não dava. O nosso problema tudo era competir com São Paulo. São Paulo... E, é, plantava com máquina, colhia com máquina nós ali, era a boi, a canga de boi, arado e tudo colhido da mão tudo carregado com a mão de obra os caminhões, então nós não tínhamos como e a... no peral é, é vocês olharem ali a Gaza ali, olha onde é está a Gaza, sobe, tu tem que subir o morro lá sobe o quê? Quase 100 metros de diferença, de altitude ali então a cana se plantava lá em cima na Borússia, no Cará Toda a região tinha cana por tudo. E agora, atualmente, tem bastante bananeiro ali plantada. É, eu acho que cana tem muito pouco, né? Quando fechou a Gaza, tem alguns que diziam, pô, agora vai, falt... agora vai sobrar cana para melado. Contrário, hoje falta cana para melado e tem muito pouca gente fazendo melado. Né? É uma pena, Santo Antônio, que nós temos sério, nós temos a origem, nós temos muito produto derivado disso. Tem as fábricas de rapadura que preciso. É, e, e, e às vezes eu lastimo que o nosso agricultor é muito pouco valorizado. Eu acho que nós temos que valorizar mais, nós temos que investir nessa área para botar tecnologia e botar que ele pudesse realmente produzir o melado de forma mais barata, mais competitiva, né? Até e fornecer o um material de valor melhor, agregado, um valor de qualidade melhor para que as fábricas realmente
0: produzissem com ele, mais com o melado nosso, Sim. E a Escola Barão do Caí é uma história. Ela marcou presença em Santo Antônio da Patrulha. É, a Escola Barão do Caí eu sempre digo que na época que eu
1: convivi muito ali era uma escola que era muito é, meio apadrinhada pelo pessoal do Banco do Brasil. E nós tínhamos uns professores antigos ali que eu não, não dá para citar. Uma era até o pai, o Farião, o Ferulho, o Cúrio, o o Expedito... O... Ah, tinha um, ali um, um grupo grande de pessoas antigas... que eram os Esteio, o Valdir, a Ronilda... Ah, é uma... Quando a gente começa, esquece de alguns... mas todos se sintam citados aí... É um grupo de pessoas muito grande, antigas... Que, diziam, que gostavam daquela escola... e realmente fizeram dela uma opção porque quando ela foi criada lá no Gregório de Mendonça, a Barão do Caí foi criada para que se tivesse uma alternativa de estudo para os homens. Porque São Doutor só tinha para as mulheres, que era o Colégio Santa Teresim, e não recebiam o século masculino, os homens não podiam fazer um segundo grau. E não tinha um estadual, porque o estadual surgiu depois, inclusive o estadual estava dentro da Barão do Caí. Depois, o meu tempo, elas saíram e foram para o prédio próprio, lá embaixo, então, é, muita gente às vezes não pensa, mas essas coisas não são muito velhas. É, tu também foi professor lá e diretor. Sim, eu fui professor da Barão, comecei como professor do Santa Terezinha, história moral e cívica e SPB. é o SPB E no Orgânico. Santa Terezinha, quem é que era diretor na época?
0: Ah, não me lembro era a irmã. acho que que é a diretora hoje ainda a irmã Cecília, vamos mandar um abraço para ela. Fizemos a entrevista com ela também. Ela recebe esse programa aí, hein? Eu acho que a irmã Cecília, que era diretora na época ali, e trabalhei
1: um ano ali, e depois, e ao mesmo tempo trabalhava na Barão do Caí, como professor de SPB, de moral e cívica e História. E depois, em 90, o Valdir um dia me intimou. Sabe, assim, eu não consigo mais ser diretor, ele era o diretor, não não dá mais, não tem mais tempo, o Reni não queria, o Reni foi um tempo, o padre José também não queria mais, e aí eu tive que assumir a direção da Barão do Caí, assumi em 90 e fiquei oito anos como diretor da Barão do Caí. Consegui melhorar a estrutura, melhorar os cursos, o ambiente na volta, consegui trazer a Unicinos, mas depois não foi, mas a estrutura estava pronta e hoje tem... O Centro Tecnológico ali das universidades, eu acho que o município, que na época eles queriam, tudo que é maneira, a SENEC queria fechar a Barão porque eles queriam investir em Osório. E aí, na época, o Zézo entrou na parada e o Zézo, que era prefeito, comprou a Barão do Caía, a área ali, e hoje é do município, a escola ali, a área da escola. E o colégio de técnico de contabilidade foi fechado, eles fecharam, pararam. E era um dos poucos técnicos contabilidade que tinha capacidade de registro. Que podiam sair de lá com diploma, com direito a registro. Isso aí foi uma lástima. Santo Antônio perdeu. Nós perdemos muito na área educacional com a perda do Barão do Caí. Então, uma escola. Assim, algumas coisas que nós poderíamos ter tido outra visão, talvez. Não sei. Às vezes a política é engraçada, às vezes a administração não não fecha, a administração não tem a visão, a administração não, não, não tem o dinheiro, não tem as, recurso, é. e às vezes essas oportunidades passam eu acho que nós temos algumas coisas na área de educação que nós não poderíamos ter perdido, Antônio, mas perdemos uma lástima.
0: Sim, e falar em visão, falar em <risos> política que a gente também gosta também de falar e saber a tua opinião, tem eleição agora em 2022, e fazer assim uma avaliação do governo federal, do presidente da república também, é, junto à pandemia, esse momento todo que a gente está vivendo aí, como é que tu acha que ele se saiu? Ah, eu, eu até acho que nós, o Brasil, eu não vou falar em governo, que tem
1: responsáveis que tem que fazer isso, mas eu acho que o Brasil, hoje, o Brasil é o quinto ou quarto do mundo em quantidade de vacina aplicada, né? E o Brasil está aí dando show, daí tu abre as notícias todo dia, a Alemanha está praticamente fechada, a Austrália está em lockdown, é, cê, a Portugal está com problema, a Espanha está com problema, cê, toda a Europa. Por, por lá, tão é, isso que eles são considerados o primeiro no mundo. Sim, eles estão e eles estão. E hoje, vai se ver, eles têm 50% da população vacinada. Nós já temos 70 e pouco. Cê, o Brasil, que era tão criticado, que eles atacaram tanto, que eles... Bom, falaram de tudo que é maneira De todo mundo é, Mas no acho... início nem morreu muita gente também no Brasil Não, mas também ninguém sabia nada Eu, eu sempre digo que Quem é que sabia uh, Tratar a doença, quem é que sabia O que que era isso eu, eu tenho um exemplo em casa Eu tenho certeza Que a Nara teve Covid No início no, no, Há dois anos atrás E que no Brasil não tinha casos, Não aparecia nada e a sorte é que ela caiu num médico pneumologista, pneumologista, bom, e conseguiu, caiu dentro da, da, da Santa Casa, caiu no Instituto de Coração, tudo. o atendimento de primeira, mas senão e era Covid, e ninguém sabia que era Covid. Tu pegou Covid também? Eu já peguei Covid, me senti meio mal, um, dois dias, meio engraçado, fui no médico, o médico mandou falar, toma, fiz a toma, ele disse, ai, tu teve Covid, fui no Sentinela, fiz o teste... Já tinha tido Covid, já tinha anticorpo. Então, passei praticamente, não senti,
0: não... E o governo do estado do Rio Grande do Sul dizem que receberam muito dinheiro do governo federal e aplicaram também, até em outras coisas, de repente. É,
1: tem muita gente que diz, né, que o governo pagou as dívidas, os salários, atrasado, tudo com dinheiro, do, mas agora veio muito dinheiro, né? Isso é, isso é oficial, não tem ninguém... Como fizeram, né que aplicaram, não, não tenho condições de falar mas eu sei que veio mais de 40 bilhões de dinheiro para o Rio Grande do Sul veio muito dinheiro para o Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul, veio para todos os estados eu até às vezes acho como a capacidade que o governo brasileiro teve de sustentar esse período todo, dando dinheiro para o povo dando dinheiro para os estados aplicando, o SUS foi fundamental eu acho o SUS é, se estruturou é, se organizou, hoje o SUS tem muito mais capacidade queira Deus que agora ele se dedique mais à questão da
0: oncologia questão dos câncer e, e outras doenças que foram, ficaram para trás né? e, e fazendo uma breve avaliação do governo municipal e os vereadores da nossa cidade
1: bom, os vereadores eu sou muito suspeito a falar mas eu acho que tem um trabalho bom, eles estão trabalhando bastante eu poucas vezes vi um grupo de pelo menos eu vejo o grupo que, do meu filho ali, que eles tão, estão trabalhando muito e estão buscando soluções alternativas para o próprio município. O governo até agora não dá para... Eu não gostaria de avaliar nada ainda, porque não, é muito cedo. É, sei lá,
0: eu acho que certo vai bem, ele é novo. ele é, Tem que deixar que... passar mais um tempo para fazer uma avaliação é. maior. E ele tem que ter, ele vai aprender muito, né? é novo e é um mundo
1: novo para ele, ele vai ter que ir se estruturando para ele conseguir fazer, ele tem que fazer projetos, não adianta, não, não tem outra alternativa. Fazer projetos, porque se não o dinheiro que Santo não tem, dá para a folha de pagamento e para o dia a dia das coisas. Fora disso, se quer fazer investimento. Uma, alguma coisa tem que buscar dinheiro fora. E se não tiver projeto, não consegue buscar dinheiro fora? Não. Não tem, sem projeto, sem organização, sem estrutura e sem querer também, né? Sempre digo
0: isso. Que a gente tem que querer as coisas. Muito bem, muito bem. Mas agora mais uma música. Qual é a música que a gente vai escutar agora? Agora, Gritos de Liberdade, do Grupo Rodeio. Vamos lá, Anderson?
5: Se as ruas cavalgam por xilhas Guardando as fronteiras do sul brasileiro Pelhando em favor da pampa A pilcha sovada em tiras Marcando fronteiras com a lealdade Librando os trastes da campa Na ventania rosquenta Pranchando a daga
0: Voltamos ao programa da Rádio Tapuí... Caridade em Ação... E hoje então entrevistando Jacinto de Trecho... E ele está conversando aqui muita coisa com a gente... E agora nós vamos falar do Centro Clube... É... Outra, outro desafio
1: grande foi... Foi uma época quando praticamente caiu no meu colo o Centro Clube... Bah... Dificuldades enormes... É, tivemos que... Bom, eu tive praticamente... Eu, eu tenho um orgulho grande de dizer que eu consegui reestruturar o centro-clube. Mas lá nos bailes tudo tinha bastante arrecadação também. Sim, ainda se fazia e nós arrecadamos muito. E se conseguiu fazer muito porque se arrecadou muito. É, dava uns bailes bonitos lá. É, se aglutinava pessoas, se fazia um carnaval bom, se fazia os bailes bons, os bailes namorados. Tudo, eu acho que uma, a, a sociedade assim correspondia também para que se conseguisse efetivar. E tu tinha que ter um espaço sadio e bom para que realmente o pessoal se sentisse bem ali dentro, tivesse gosto de ali. Então isso a gente conseguiu criar. Eu acho que o centro-clube está aí. Hoje não dá para falar, porque a pandemia está recomeçando devagarzinho as atividades, mas foi muito difícil. Eles tiveram dificuldade para se manter. E o custo, o custo de um clube hoje é caro. A manutenção de um clube não é fácil, é, é luz, é, é eventos grandes, quantos maiores, mais luz, mais água, mais limpeza, mais estrutura, mais arrumação, é, mais secretarias, mais, é, é, uma, é uma empresa. Eu me lembro que o Valdir, numa época, disse assim, nascia faturado 340 mil no ano, depois no outro ano foi 390 mil o ano na prestação de conta, ele disse, ah, isso é o faturamento de uma empresa. Um, seno, um clube, um clube pequeno ali, mas um clube social, nós, tínhamos, nós praticamente estávamos faturando faturava uma empresa, né? Para manter, então, o custo para manter isso e não visa lucro. Não tem nada, ninguém é remunerado. E se trabalha realmente amor à camiseta para se manter isso em pé, assim como é o Chico Borges dentro da mesma estrutura, né? Que tem a estrutura do clube e o Chico Borges vive ali dentro junto, né? que é tradicional, é antigo, se confunde na criação, na realidade, acho que primeiro surgiu foi Chico Borges, depois surgiu o clube, o clube surgiu no fundo da Masal, depois foi para a antiga camisaria Sônia, né, que é o Banco do Brasil hoje, ali quem encarregou ele muito foi Jorge Neme, e ali veio para frente e depois foi lá para... Para o Centro... né? é que era o Chico Borges... Se juntou o Chico Borges com o Centro Clube... Hoje é Centro Clube... Na realidade é o CNPJ... Fundido junto com o Centro TG, né? Então... É uma estrutura belíssima... Rica que tem ali... Onde é que se aglutinou diversas... É, alas... É, tanto o Gauchesco... O Civil... O Cultural e tudo... E se conseguiu fazer um grande clube... Um centro... Para... Curizada nova para tudo, né, então hoje, hoje é um pouco diferente o um clube, hoje
0: a Gurizada não quer mais muito isso mas... mas é necessário a gente ter união é necessário a gente dar a volta pro cima e de repente a sociedade depois de uma pandemia dessa precisa se reinventar
1: né? eu tô vendo exatamente isso, né, porque inclusive nós eu às vezes acho que o povo, nós em todos, sem falam no todo, nós temos uma memória muito curta, né então muitas vezes nós parece que hoje, por exemplo, dá a impressão que não tivemos doença nenhuma já. Tem alguns que não, teve, mano. Parece que não passou o Covid, Santo Antônio, em algumas atividades, em algumas coisas que eles estão fazendo aí, exagerando,
0: extrapolando, Então. Também, também quem está vivo, caminhando, parece que nasceu de novo. É, eu acho que Deus, aquilo que eu já dizia antes, que
1: Deus, a gente tem uma missão, né? eu acho que Deus te dá a missão e Deus te dá a vida para que tu faça aquela tua parte e que tu consigas te manter dentro dessa estrutura né? é, dentro desse teu mundo que tu cria na tua volta e a tua cidade, a tua comunidade a tua rua a, teu, a tua família é com quem tu cria, com quem tu vive tu faz esse, esse esse laço e tu passa por cima tudo isso tu pode ver na hora que bate doença é filha, é nora... É, todo mundo corre... Socorre, mãe, pai... qualquer um que está doente... Então, na hora da, da doença se junta muito... se une muito... eu acho que nós nos unimos... muita gente refletiu muito... ficou em casa... aprendeu outras maneiras de viver... outras formas... É, outras formas de comunicação... outras formas de comércio... de negócio... De... eu acho que nós, o nosso mundo deu uma virada... e essa virada... Eu acho que tem muita coisa que foi para o lado bem. Eu acho que nós éramos muito relaxados. Nós não usávamos o álcool gel, limpeza, lavar a mão. É, tem muita coisa que nós temos que manter isso. É. Tu acha que o mundo está bem melhor hoje, depois dessa pandemia? Eu acredito que nós vamos para o mundo melhor um pouco. Eu acho que mais humano um pouco. Eu acho que muita gente se deu conta de que a vida é uma passagem. Que na realidade a gente
0: é muito pouco, parece que um sopro ali vai. Me diz uma coisa, e para aquela pessoa que está que em casa, que está em depressão, que está desempregada, eh, o que, que tu diria para ela nesse momento, está nos escutando aí, para ela dar a volta por cima? Bom, em primeiro lugar, não adianta ficar deprimido e ficar
1: socado, que é muito pior. Eu acho que tu não pode perder a fé, não pode perder a esperança. Tu tem que fazer um trabalho para que a tua esperança, a tua fé, a tua espiritualidade seja mais forte do que tudo que te rodeia, tudo que traz. Então, tem que criar atividade, tem que buscar espaço, tem que sair, tem que buscar alternativas. Eu acho que tem alternativas. Eu vejo que o pessoal, é, a gente olhando as estatísticas depois da, da Covid, que o pessoal se reinventou. né Muita gente foi desempregado, e reinventou em outros trabalhos... alternativas de trabalho... empresas... É, se, é, fez... É, como é que eu vou dizer... É, trabalhou como autônomo... e de tudo que é forma o pessoal foi buscando espaço... para sobreviver... Né? então... nós não podemos perder a esperança... eu acredito que nós vamos ter um mundo... um mundo um pouco melhor... diferente... nós vamos ter o um mundo da, da, da internet... o um mundo da comunicação um mundo que vai ser voltado mais para... para é, coisas rápidas... decididas mais... É, às vezes... a gente acha... é por meio da comunicação... é mais democrática... eu às vezes acho que não... às vezes as decisões são muito rápidas... Não, não são conversadas... não são discutidas... não são dialogadas... e às vezes a democracia perde um pouco em cima disso... mas... É o jeito, é a nova forma que nós temos que aprender a conviver junto com isso E nós temos que nós, nós ter esperança e nós ter fé Para que se realmente esse Deus existe, como ele existe Esse Deus está mais presente com nós Eu acho que tem que estar mais em nós Esse Deus tem que ser criado, desenvolvido Eu sempre digo que nós temos que dar espaço para que Deus fale com a gente às vezes a gente tem o um mundo tão, a gente é tão bloqueado para o mundo é tão bloqueado em tudo nas coisas na tua volta tu não dá espaço para ele tu não dá espaço para nem para ele te dizer para ele falar contigo para ele te inspirar para ele te ajudar e a gente agradece pede 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 mas não deixa ele falar ele não deixa ele então eu acho que para mim rezar é tu abrir teu coração e deixar que Deus fale contigo eu acho que a gente vai para a igreja, o cerimonial de uma missa. Como é a é, do... é tua religião? Minha religião é católica, mas eu respeito todos. Os meus alunos, milhares que passaram aí, sabem disso que eu sempre dizia, a melhor religião é aquela que você acredita. É aquela que você consegue se achar. E, e o que, que é um cerimonial? Ah, um é de um jeito, outro do outro jeito. Todos os jeitos são bons. Se eles conseguir criar em ti. A, aquela condição do ser humano de você se esquecer da que está na volta e você conseguir entrar dentro de você mesmo e deixar que Deus se comunique contigo, que Deus fale contigo que Deus te abençoe, eu acho que nesse momento, esse é o motivo que a gente, ah, porque não precisa ir para a igreja para rezar então, tem muita gente que reza, não, não tem condições de ir, não vai, não é por causa disso que, que vai ter problemas com Deus, eu acho mas a condição de ir para a igreja... para tu te reunir... e para tu ter um ambiente... que te ajude a concentrar... que te ajude para buscar... a tua espiritualidade... a tua profundidade na espiritualidade... você precisa de um ambiente para isso... então a igreja... o culto... A, os lugares de religião... infinitos que nós temos aí... eles são esses momentos... que são criados... cerimonial que é criado... As mensagens cristãs que são desenvolvidas, é, todas elas, e, e de todas as religiões, elas têm os momentos em que ele sensibiliza o ser humano para que ele
0: se encontre com o seu Criador. Sim, e o Evangelho também tem que saber interpretar. Tem gente que faz a, o Evangelho no lar. É,
1: eu, eu sempre, a única coisa que eu questiono sempre que o Evangelho é um todo, né? É, a interpretação, é, lá na teologia se fala na hermenêutica Isso é a capacidade de interpretação Daquilo que a Bíblia quis dizer na época E trazer essa mensagem para hoje né Então na época se dizia coisas que não tinha nada a ver com hoje Mas ela na época ela tinha uma intenção Na época tinha uma sociedade que era daquela forma E a Bíblia isso é, aqueles que tinham os líderes que existiam eles colocavam uma mensagem para aquele povo da época, da civilização, da época, da altura, da criação, da educação, da capacidade que tinha para absorver alguma coisa. Então, essa interpretação nós temos que fazer para hoje. Tu não pode simplesmente aplicar aquilo que é letra morta. Muita gente fica naquela letra morta, também não leva nada. Pedaço, da te distrai pedacinho que te interessa, ah, esse pedaço, se é o resto não me interessa, aí o resto eu, eu não interpreto, o resto eu não olho, eu não leio, aí, aí nós, nós estamos assim, às vezes,
0: nós ficamos como religiões segmentadas, eu acho que esse não é o futuro, não. Me diz uma coisa, tu que estudou teologia, e na verdade os santos para a igreja católica, São Francisco de Assis, Santo Antônio, o padre Réus, que ensinou no Pouto, que não a igreja católica ainda não, não santificou ele mas que opera milagres vai multidão de pessoas lá visitar o túmulo do padre Helse, o que que tu diz disso?
1: Não, eu acho que esses é, Deus manda para a terra, Deus sempre mandou e vai continuar mandando pessoas diferentes que vêm para dar mensagens grandes para trazer mensagens para o ser humano chamar atenção em certas coisas eu acho que nós tivemos muitos a história fora aí, que fizeram isso e esses santos são uns, uns e tem outros muito menores tem santos maiores às vezes que estão no nosso meio que a gente não enxerga e que Deus se manifesta de uma forma e que às vezes não é chamado não chama atenção e a igreja não venera não vê neles e tal às vezes são muito mais santos não digo eu não estou falando de santos como se eles são eles são pessoas que transmitem e que, que criam condições para que as suas ou as religiões é, transmite e consigam ser capazes de sensibilizar o ser humano para o crescimento da religiosidade. Então, isso tem muito mais pessoas por aí na nossa volta. Eu sou um que peço, às vezes, muito, que eu sei que tenho amigos, foram muito meus amigos, que são santos. E eu peço, às vezes, eu peço para eles. Né? Eu sei que as pessoas, de repente, ele me conhece melhor, ele me ajuda. Ele me dá condições, ele me chama atenção, ele me, me, me deixa desenvolver a minha
0: espiritualidade com mais força. Sim, é... os fenômenos. O que, que é teologia explica espíritos fenômenos? Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalhava no Banco do Brasil, o Rambo, vamos mandar um abraço para o Rambo, não sei se ele está morando em Santo Antônio, mas acho que já se aposentou do Banco do Brasil, e ele dizia para mim, Marcelo, o meu pai era coroinha do padre Reus, lá em 1947, 1950, e disse que o padre Reus estava rezando uma missa no porto, daqui a pouquinho ele levitou, e esses fenômenos, como tu explica isso? É, isso aí não não é fácil. Tu, eu acho o seguinte,
1: é, é essa questão da espiritualidade, da manifestação da espiritualidade, a manifestação de Deus através de uma pessoa, certo? nós temos um ser humano, uma carne, nós nascemos com pecado, todos, e nós somos uma... Certo? Nós temos que fazer a nossa parte, e nós temos que ter criar capacidade, capacidade para que a gente consiga desenvolver a espiritualidade, tem uns tem mais, outros menos, outra coisa, nós temos, nós nunca podemos nos esquecer que nós temos uma mente, nossa mente é poderosíssima, e nós conseguimos com a mente fazer coisas impossíveis, eu tive amigos meus que, e, nós ia lá, e, ele era pintor, ele pintou igrejas de montão, e, e eu levava, por exemplo, a assinatura de um papel do, do meu pai, e ele dizia que meu pai tinha, ele quando afogava alguém que não se achava ia lá ele dizia onde é estava mais ou menos é ele tinha ele tinha uma mensagem diferente ele tinha uma mente diferente ele tinha uma espiritualidade muito profunda que permitia para que ele tivesse essas visões que muita gente nós temos é, tem muita gente que tem visões que tem uma espiritualidade, a espiritualizada aflora no ser humano na pessoa né? e a tua mensagem às vezes às vezes tu fala tu Tu fala uma coisa, tu, um tu atinge, o outro cara já acha que não, não você está falando bobagem. Isso é, é exatamente essa capacidade do ser humano que nós temos que criar para que tu tenha a tua espiritualidade. Não me interessa a religião. Me interessa que aquela religião que tu tem e tu te achou bem ali, vai para frente, parabéns, é a tua vida, toca para frente. É isso, eu acho que é. nós temos que achar a nossa capacidade de desenvolver a nossa... Certo? Nós somos seres criados por Deus e nós somos guiados, tem um Espírito Santo presente, nós temos... É... Sei, inúmeras
0: é, coisas que Deus botou à nossa disposição que nós temos que buscar. Tu nunca viu nada assim diferente, nunca deixou nenhum fenômeno antigo, nada?
1: Eu, já, eu acho que eu já vi, já senti, mas assim, não, não assim abertamente, mas eu tenho muita fé, eu acredito muito, eu acho que, eu acho que já Deus me protegeu inúmeras vezes já. Eu já tive momentos difíceis, eu já tive momentos em perigo, eu já passei por, por muita coisa, principalmente no Chile, em tempo da Revolução. A é, eu, eu, Revolução eu, era essa no Chile? A Revolução, quando teve a queda do Allende, em assim, 73 quando eu estava lá. Então, eu tenho, por exemplo, eu acho que Deus me deu uma outra chance, uma outra via para eu continuar, eu acho que eu tinha uma, uma missão maior. Eu acho que isso eu vejo que as pessoas, que, quem tem esperança, quem tem espiritualidade, o que, que a gente enxerga? Enxerga em determinados momentos onde é que tu vê que houve a mão de Deus. E eu acho que Deus atua realmente. Mas Ele atua não, Ele não vem aqui, Ele faz não, não. Ele atua dentro da tua, na medida que tu tem capacidade de fazer com que Ele atue dentro de você e você saia da situação. Eu acho que Deus não... Deus não é aquela pessoa... Não,
0: Deus não, ah, ele é um ser que ele vem e... Não. Tem uns que Deus. dizem que foi ele que mandou o Covid... Para as pessoas melhorarem... Tu acha que foi isso ou tu acha que não é assim? Não, Covid... Isso, não, essa isso é coisa...
1: Doença tudo é coisa do ser humano... Não é... acho que Deus... Eu não sei... Eu não vejo assim... Mas cada um... Se o pessoal acredita que foi assim... Eu não vejo assim... Eu acho que... Ah, são doenças... São coisas... malas que tem aí... Que... Eu acho que o ser humano que não é capaz de administrar as coisas... ser humano que não é capaz de ouvir, de sentir isso...
0: Para que se excluir desse tipo de coisa. Muito bem. Muito bem. E aí mais uma música, depois a gente vem então, com as mensagens finais. Qual é a música que a gente vai escolher agora? É, eu
1: quero ouvir de Gilo de Freitas a Figueira Velha lá. Tenho muita saudade daquela região do Porto Alegre e, e eu assisti quando o Gilo fez aquela música. Nós tínhamos um barzinho, a gente ficava muito ali. Até hoje existe aquela Figueira, bem na esquina da, da, ali da CIS Brasil. Tu conheceu o Gil de Freitas? Conheci o Gil de Freitas e eu vi ele mais de uma vez cantando essa música lá no, no bar da Figueira Velha. E conheceu o Teixeirinha também? Conheci o Teixeirinha. O tempo, nosso, nosso tempo era os... Nossos músicos é, bem. Fazer o que? É, às vezes a gente, ah, mas é o que? Mas era o estilo, era a música E é uma música muito
0: raiz né? Nós não podemos escapar dela não. É... Muito bem, vamos lá Anderson
6: Gil de frente então a Figueira Esta Figueira, meus amigos Fica na esquina do forte Com Assis Brasil
7: Estares modificadas Te vejo assim tão cercada De casas de moradia Onde estão as ferrarias Do Carlos e do Zeca Paiva raiva de não ver mais quem eu vi Eu estava retirado Aqui deixei meu passado E hoje venho a procurar Só não vejo as criaturas Que eu vi, sou testemunha
6: Passavam tropas e tropas pelo Passo da Mangueira. E na estrada da Pedreira, pouco adiante do Guerinho, o um matador assassino e as facas carneadeiras. Parece até brincadeira que o tempo modificou. Que fim será que levou os teus velhos donos, Figueira? Eu creio até que os teus donos. Há anos já falecer E os herdantes venderam Para outros seus direitos Ficaste assim desse jeito Cercada de vizinhança Que fim levou as crianças E aquelas moças tão lindas Recordo de tudo ainda E não me sai da lembrança Quem tu eras Quem tu és O Figueira bonito. É capaz era o teu dono, a dona Arzina é tua dona. Quantas vezes em tua sombra eu churrasquei, toquei sanfona. E a evolução, por vaidade, transformou tudo em cidade, passou a ser cidadona.
7: Pra um lugar de campo aberto Para sentir de perto As coisas de antigamente Tu toda desta beleza E este estranho ambiente Não podes viver contente Destante da natureza
6: É isso mesmo, filho. Tu és a recordação Do meu velho passado o Homem serraga, Aiteco
0: Voltamos ao programa Caridade em Ação da Rádio Tapuí e hoje então tivemos a oportunidade de conhecer, de entrevistar, de conversar Jacinto Dietrich. Ele que nos contou tanta coisa, ele que, que foi professor, professor sempre, advogado, teólogo, técnico agrícola e que participou em tantos eventos da nossa cidade e que participa ainda. É um amigo da comunidade. Muito obrigado, Jacenta por ter tido a oportunidade de fazer esse programa. E agora ele vai deixar a sua mensagem final e depois também vai pedir a música.
1: Bom, a minha mensagem final é assim, agradecer a oportunidade. Eu acho de ter passado um bom pedaço de vida na, na minha vida em Santo Antônio. Na comunidade de Santo Antônio eu tenho acolhido, acolhido a minha família eu tenho tido a possibilidade de dar educação, formação e ter criado meus filhos constituído uma família e todos estão estão bem, com saúde e estão prosperando então essa é um agradecimento à própria, à própria Santo Antônio a própria comunidade, porque um forasteiro não é fácil, quando chega tu, para tu te entrosar numa comunidade para tu Consegui participar daquela comunidade e do ser uma liderança, não é de uma hora para a outra. E aos poucos eu consegui, eu acho que a, a minha família, o pessoal conseguiu. Hoje meus filhos estão dando continuidade, então eu estou mais recolhido um pouco, hoje já não estou mais tendo, tanto na ativa. Ainda tenho umas ideias, eu tinha vontade de fazer umas coisas ainda, eu não sei se vou fazer ou não. Esperar o ano que vem para dar uma olhada... Para ver o que, que se faz... Eu gostaria também de agradecer... A todos meus alunos... Todos contribuíram... A gente cresceu junto... Alunos da Barão, de Santa Terezinha... Alunos do Patrulhense... Alunos do Colégio Agrícola... Aquela esquina dos Morros lá... Tem muita saudade... Tem muita gente... Sabe, aquela comunidade abraçou... Aquela escola... É uma pena que está lá... Fechado... O Colégio... Patrulhense ali... A Barão do Caí... Aqueles professores que trabalharam com a gente, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então o professor, o diretor é uma peça. Às vezes é aquela peça jurídica necessária e é a pessoa que tem que aglutinar, conversar e resolver os problemas de uma escola. Mas a gente não faz nada sozinho. Se a educação ela, ela aparece, a formação de nível bom aparece na medida que os professores fazem a sua parte o professor faz crescer aquele aluno que ele tem né? então todos que estão os colegas colegas professores colegas advogados a gente teve muito trabalho muito tempo na advocacia ainda trabalho é, pessoal do clube aquelas diretorias todo o pessoal que passou quem ia quem frequentou quem tinha responsabilidade mesmo aqueles que ia lá para para se divertir e tudo. É um agradecimento muito grande. E eu estou agradecendo isso, mas não estou dizendo que eu, que eu não estou na parada, como dizem. E a gente está aí, estou na ativa, não? e estou buscando ainda outras coisas, dando ideias, ideias para o meu filho também, que é vereador, assim, para que ele realmente que ele faça uma continuidade do trabalho e faça trabalho para o município. Acho que nós temos que trabalhar para a coletividade, para o município. O que eu vejo assim é muita diferença. Às vezes é da minha origem, da origem da minha, da nossa região lá de, de, de Altacuari, é essa questão da unidade. Da, cê, quando sempre diz o um alemão bota uma coisa na cabeça, ele aglutina tanta gente na volta até que consegue fazer. E realmente a gente, às vezes, talvez tá, falta para nós, às vezes falta isso, mais união. Um faz uma coisa, o outro quer ir lá, o outro não quer que ele faça. Não pode ser assim. Acho que se a ideia é boa, se a coisa é boa, vamos todo mundo abraçar e vamos fazer. Eu acho que é para todos. Essas coisas surgem, crescem para todos. Né? Então, a disponibilidade do bem se faça em coletividade e que esse bem faça a sua parte dentro da nossa comunidade, certo? dentro do nosso município dentro do todo esse interior nosso que é rico tem muita, muito cliente muito amigo no interior que esteja escutando eu sei que o interior ouve muito tem muita gente que eu devo muito, muita gente que a gente conviveu resolveu problemas soluções, coisas boas coisas ruins, apareceu de tudo então acho que isso faz parte, isso aí faz a gente crescer faz evoluir na vida e faz a gente amadurecer que a gente começa a enxergar algumas coisas de modo diferente, um pouco diferente. Mas essa é a realidade, eu acho que é uma mensagem de amor, de carinho, uma mensagem que agora nós estamos chegando no Natal, eu acho que a hora que a gente tem que parar um pouco, pensar, a gente tem que abstrair daquele mundo financeiro, abstrair um pouco daquele, ser não sabe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Isso. Não, para um pouco, para um ou dois dias, três dias, e faça aquilo que eu estava falando antes, deixa que Deus... Se, te, se tu não tem capacidade de abrir teu coração para que Deus fale contigo, tu tenha capacidade nesse Natal fazer com que a mensagem de Natal te, de, te marque, sabe? Te impressione e, e que tu tenhas paz, alegria e sucesso e um bom fim de ano para
0: nós todos. Muito bem, muito bem muito obrigado, ele está escolhendo a música que, ali, enquanto ele escolhe a música que vai ser agora no final do programa, eu vou deixar uma breve mensagem, lembrando que como ele falou de esperança, me chamou a atenção esperança é muito importante para todos nós, para todos ser humano eu vou então ler aqui é uma poesia do Marco Quintana que o nome é Esperança e que diz assim, lá bem no alto do 12º andar do ano vive uma louca chamada esperança e ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas todos os recos recos tocarem, atire-se e ó oh, delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente em culme na calçada outra vez criança e em torno dela indagará o povo, como é teu nome meninazinha de olhos verdes, e ela dirá é preciso dizer tudo de novo e ela se dirá bem devagarzinho, para que não esqueça, o meu nome é Esperança. Muito bem, então, antes da gente rezar o nosso Pai Nosso, e vamos entregar esse Pai Nosso para o mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, mas o nosso Pai Nosso vai. Como é o nome da música que a gente vai pedir lá para o Anderson? Eu pedi uma música que seja homenagem à própria Marília
1: Pela aquela esperança, pela alegria que ela sempre tentou é, transmitir
0: A flor e o beija-flor A flor e o beija-flor, muito bem Então boa noite e fiquem todos com Deus Pai nosso que estás no céu santificado, santificado seja o vosso nome Venha a nós, nós o vosso reino Seja feita a, a vossa vontade, vontade assim, assim na terra como no céu
8: folhas caídas no chão da estação que não tem cor e a flor conhece o beijo flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor Saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi quando sorrindo That's so your...
4: I